0: Freud è un maestro del sospetto, sì o no? Il sospetto che la nostra vita non abbia senso, che sia tutta legata al trauma inconscio, è molto 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 rilevante. Vi torna? Vedo che mi guardate male, eh? Sì o no? Cioè, lui non ti dice che c'è una verità religiosa, c'è un senso nell'esistenza. Cioè, questo materiale inconscio è un calderone, dipende da quando mangiavo le castagne che ho incontrato. Io mi costruisco tutto un mio mondo inconscio che poi si va a confrontare con la società. Quindi. Entra nel quel filone Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche di maestri e sospetto. Cioè, stiamo qui a cercare la Leteia, a cercare il logos, è da eh, quando eravate piccini, che io vi tormento con l'arché cosmologico, eh, la dimensione antropologica, eccetera, quando invece è tutto a caso, si poteva essere andati sul moletto, eh, aver bevuto due birrini. Eh, Avete fatto una girata e avremmo capito le stesse cose perché non c'è niente da capire no? quindi è una posizione molto simile a quella di Nietzsche no? però Freud dice un'altra cosa non ce n'è super non c'è qualcuno che può affermarsi fedeltà alla terra queste sono tutte bellissime immagini eh, artistiche oniriche di Nietzsche esiste Invece un'altra dimensione, il bisogno della civiltà, è chiaro questo concetto. Cioè noi sappiamo dentro di noi, inconsciamente sappiamo proprio questo, che la civiltà non è vera, non è vero che voi siete delle cattive persone se non venite a scuola ad ascoltare le lezioni. Però cosa succede? Pensatevi oggi, voi non venite a scuola una volta, non venite a scuola una settimana, mettete di a, smettete di venire a scuola, lavoro dietro non c'è, voi cosa siete? Disagiati. Non, perché disagio? Perché non avete un agio, un agio sociale. Il dramma è proprio questo, no? Eh, ieri, che ha, vi, che ha visto la partita dell'Italia, io l'ho vista, i nostri centrocampisti erano disagiati. No? perché non avevano un ruolo sociale, cioè non capivano dove dovevano andare, vagavano per il campo, eh, guardavano il tabellone dicevano speriamo finisca presto, perché non avevano capito dove andare. Era il disagio è quando io non ho un ruolo sociale. No? Poi il ruolo sociale mi può provocare anche disagio, eh? però se non ho un ruolo sociale non so come partire. Io stamani mi sono alzato, ho fatto colazione e sono partito con l'agio di essere un professore. Ma perché io sia un professore, ci deve essere una civiltà che vi riconosce il ruolo. Noi non siamo venuti spontaneamente qui di sabato mattina alle 8 a parlare di queste cose. Però voi, il vostro agio è il ruolo sociale dello studente. Quindi noi di una società abbiamo bisogno. E... Non ci sarà mai a ragione Nietzsche. la società sarà sempre un'invenzione, sarà sempre un cumulo di menzogne, ma noi abbiamo bisogno di questo. Dove nasce il disagio profondo, quello potente, che io so mentre faccio questo? Io mi racconto mille storie, che io questo lo sto facendo per i miei ragazzi perché li viene... eh, più flessibilità mentale perché all'esame sapranno cosa rispondere ad eventuali domande perché è una diffusione del sapere però poi se vai a scavare bene il dubbio schopenhaueriano ti viene dentro ma non è che io mi sto rappresentando e basta perché ho bisogno di questo e allora Il disagio deriva che te hai bisogno di una civiltà, non ne puoi fare a meno, ma la civiltà che scegli o nella quale vivi casualmente non è mai quella vera, ce ne potrebbe essere un'altra, perché sono tutte false esistono, dice Freud. Civiltà migliori e civiltà, civiltà peggiori, eh? non è che dice allora è tutto uguale, noi Schopenhauer, spariamo a rivoluzionari, regaliamo il binocolo a chi li spara o si li prende prima, No, qui c'è un'idea invece del valore no? di una civiltà migliore, Freud era un socialdemocratico, era un uomo di sinistra eh, che rifiutava l'idea marxista della rivoluzione, della classe eccetera però era un socialdemocratico, un progressista però dice non è che io sono disposto a spendere la mia vita per questo perché io cerco una situazione che è quella secondo me la meno peggio neppure la migliore no? il, è il, il mondo con il minor danno possibile qui non si parla più del migliore dei mondi possibili di Leibniz perché il migliore dei mondi possibili non viene a caso è scelto da Dio per Leibniz qui Freud ateo qui siamo nel minore dei danni possibili no? la civiltà è il minore dei danni quindi vivere in una civiltà come questa piuttosto che vivere nella civiltà nazista che Freud ha conosciuto nella fine della sua esistenza, scusate a migare perché lui nel 38 quando c'è l'annessione era l'ultimo anno della, eh, della sua esistenza di vita, da quando Hitler è diventato cancelliere per lui è diventato più complicato anche vivere in Austria, non è che dice che tutte le civiltà sono uguali, però il disagio è che comunque quello che scelgo o quello che mi capita non è la verità, è un adattamento e il disagio della civiltà si collega a un altro libro, meraviglioso, al di là del principio di piacere, no? Perché il Freud della teoria della sessualità è un Freud anche alla Ianduri, no? può andare bene anche sex and drag and rock and roll, cioè, no, eh, cioè la vita è ricerca del piacere, poi c'è il limite, non è Nietzsche, non è marchiuse, però è un Freud prevalentemente creativo, un Freud che prevalentemente usa la sessualità come strumento di conoscenza e di creazione, però c'è un'idea che l'uomo vada a cercare il piacere. Il Freud che spingeva l'uomo al piacere, dice il sesso serve per il piacere, ora diventa un'altra cosa. Freud riflette anche guardando i giochi del nipotino, lui ha avuto un dramma enorme, Freud ha visto morire la figlia dopo una malattia feroce e ha visto il nipotino che anziché cercare di fare come lui si aspettava dei giochi per dimenticare la questione, invece riproduceva il medico che arriva, che mette la flebo alla mamma, cioè come se eh, ci va dire, giri il coltello nella piaga, no? Come quando no? ti vengono a parlare quelli, sai, eh, mi ha lasciato, l'ho visto, eccetera, eh, guarda dall'altra parte, no? Cioè, eh, no, no, a un certo punto nella vita c'è proprio bisogno di girare il coltello nella piaga, di farsi male, no? E allora Freud vede nell'atteggiamento dei propri pazienti, del nipotino eccetera, che certe cose si fanno, sconfinamento quasi metafisico, al di là del principio di piacere, ovvero siamo presi proprio da un bisogno interno, perché non è che uno dice eh, sto male, non ho piacere perché mi è capitata una cosa brutta, ma la cosa brutta mi è capitata non è che sono andato a cercarla no, c'è proprio un bisogno distruttivo che mi viene da dentro è pulsionale trip, funzione, no? non è istintivo è pulsionale e allora lui dice, le pulsioni non, so, non è soltanto la pulsione di Eros perché inizialmente Freud diceva la pulsione è la pulsione di Eros che poi si dirama in pulsione di conservazione di sé che è eh, Aver fame, io quella l'ho molto forte, perché se tu non avessi il morso della fame, non ti venisse fame, eccetera, se tuo stomaco fosse sempre pieno, come dopo una grande abbuffata, e questa abbuffata ti lascia lo stomaco pieno per 25-35 anni, te moriresti ah. perché non avresti più pulsione de, di fame. no? Io quando vengo da un matrimonio, sì, eh, mi parte subito il meccanismo di mettermi a dieta perché sono talmente pieno che l'idea del cibo la rifiuto la mattina dopo rimando eh, la dieta perché già la brioche che vedi lì dice ma perché deve stare lì poverina senza che nessuno ne usi la sua eh, possibilità quindi l'idea è che noi abbiamo una pulsione conservazione di sé e una pulsione conservazione della specie è quella che ci permette di essere attratti da altre persone che poi non, il cibo, non è che io lo faccio per il nutrimento, eh, lo, lo faccio per il piacere, il sesso non è che uno dice uh, andiamo in camporella così poi nascono tanti bambini, no, è un principio di attrazione sessuale, poi da lì è finalizzato anche a questo, non soltanto a questo, quindi era una pulsione prevalentemente positiva la pulsione di Eros, ma ora lui dice, cos'è che spinge alla distruzione? Te vedi, no? A volte, eh, perché dall'esterno se te ne accorgi quando uno entra in una fase di distruzione, no? te vedi che, eh, per esempio, lo scontro che ha avuto anche un vostro compagno di classe, perché secondo me in un certo punto, cioè, stava talmente esagerando che anziché cercare una costruzione, stava distruggendo perché era preso da una rabbia, no? Giustificata, ingiustificata. Allora, Lì c'è il riso. uno dice ma perché non capisce che deve fermarsi? Dall'esterno è facile, no? Quando te vedi due che si picchiano Diciamo oh, perché non si fermano, non lo vedo che si fanno male Ma perché te sei tranquillo Però quando si scatta invece la pulsione Quello passa e ti offende il motorino perché ha fatto la manovra E te sei arrabbiato e ti senti quello che urla La voglia di dargli un tonfo è una pulsione distruttiva Perché poi non ti fa star bene anche se dovesse avvenire, è chiaro non è una punzione costruttiva ma lo vediamo anche nelle litigate di coppia, uno fa di tutto per mettersi con la ragazza per avere il suo rapporto con questa ragazza e poi inizia a litigarci ma come? cioè ha fatto di tutto eccetera li, li pendevi dalle sue labbra e ora ha tutto, perché oltre l'idea della costruzione abbiamo bisogno anche dell'idea della distruzione, in quel caso qual è la punzione che sta emergendo? La pulsione di morte, la pulsione di Thanatos. Noi abbiamo anche bisogno di distruggere. Jung lo spiega, Jung poi andrà in una strada diversa a quella di Freud, con il bellissimo esempio del pane. No? Pensate alla fatica per fare una pagnotta. Devo mietere il grano, piantare degli alberi, poi devo tagliare gli alberi che fare la legna e fare il forno, eh, andare a levare il grano, fare la farina, eh, mettere a cuocere. Quando tutto è pronto cosa faccio? La sbrano, la distruggo. Perché se, senza quella distruzione non ci sarebbe una rigenerazione, è chiaro il concetto, non ci sarebbe una nuova costruzione. Se io non vivo delle piccole morti, io non vivo... E non mi abituo all'idea della morte, è chiaro che c'è una piccola morte. Se ora voi, eh, io entro in classe e voi mi fate perché ve l'hanno insegnato al nido, eh, maestro, maestro, si fa la canzoncina, cioè, ragazzi, passiamo quinta, eh, liceo, è, pre- è preoccupante. No? Se fra 19 anni voi andate al vostro lavoro, vi mettete al banco e domandate al datore oggi si spiega, no, ma è finita. No? Cioè, se uno non avesse il coraggio di costruire, un, distruggere una fase della propria vita, non potrebbe costruirne neppure un'altra, se non avessi il coraggio di lasciare un fidanzato o una fidanzata non potrei neppure rivedermi in una Altra situazione è fondamentale. Fare questo io devo distruggere una parte di me. È doloroso, non è senza dazio. Perché se se è senza dazio, non è nemmeno una distruzione. Se c'è qualcuno, e sicuramente in questa classe qualcuno c'è, che l'idea di stare al banco, di sentire uno che ti dice: Faccio il compito quel giorno, ormai non fa proprio più parte della sua vita, eh? gli fa venire l'onco. L'idea di vivere in questa situazione vuol dire che è già morta la sua fase liceale, è già pronto la fase universitaria, ma invece la maggior parte di quella vivono in maniera contraddittoria, da una parte l'idea di cambiare, andare all'università, però l'idea di non avere più la classe, il punto di riferimento, determinate cose, non è, e voi liceali non lo tornerete più, non è che avrete un'altra stagione liceale. Quindi dovete uccidere il liceale che è voi. E e un altro anno all'università, voi riproporrete dinamiche liceali e capirete che finché non le ucciderete voi non potrete affrontare l'università. È chiaro, finché non ho ucciso l'idea di essere la fidanzata di Marco non potrò diventare la fidanzata di Eugenio. Perché se io non distruggo una parte, non costruisco l'altra parte. Io sono uno di quelli che, quando ho cambiato casa, per me è un trauma enorme. Per un anno, io stavo in Piazza Garibaldi a Tignano. Arrivavo la sera a casa a Piazza Garibaldi e dicevo: No, non è mia mia casa, devo far dietro. Magari ero all'ardenza, prendevo la macchina, vado a casa, bene, sono stanco, arrivavo a Piazza Garibaldi e dicevo: Ci stanno degli atti. Perché io non accettavo la morte di non essere più l'abitante di Piazza Garibaldi. Eh, dove nessuno mi ha mai rubato niente, ho vissuto bene no? però ho certi ideali, c'è, c'è il disagio cambiamo, andiamo a Tignano mi rubano sempre tutto no? da quando sono a Tignano io posso solo parlare male dei quartiere perché mi rubano tutto ma non va con la bicicletta, il casco del motorino l'iPad lasciato lì cioè in Piazza Garibaldi mai un punto. però a ah, cioè, ah, Piazza Garibaldi ma cosa ci stai a fare cioè, eh, io, eh, da quando ero a Tignano io ho trovato il gruppo di là di d'antignano che si è incaporito su di me no? eh, quindi a buona ragione ancora rivendico come mai mi hanno portato in un quartiere con così tanto disagio sociale quando io invece vivevo in un quartiere dove se mi scordavo il motorino con le chiavi dentro ce lo ritrovavo no? e eh, succede eh, la, la, la vita è strana no? allora il eh, L'idea appunto di questa pulsione di Thanatos che si contrappone alla pulsione di Eros ci fa capire una cosa importantissima, noi abbiamo bisogno di entrambe le pulsioni. Noi dobbiamo riuscire ad avere due competenze, non le, le competenze che ci vogliono fare con, la, con le scuole un po' radica chic, un po, cor, un po' politicamente corrette che arrivano dal Ministero. Le due competenze sono sempre quelle, saper vivere e saper morire, che è fondamentale. Perché? Pensiamo ai grandi personaggi storici, Socrate, Gesù, Gandhi, Guevara cosa hanno fatto? Hanno saputo vivere seguendo degli ideali e hanno saputo morire. Falcone. Chi dice, ma io guarda, io mi accontento di una, io vivere mi riesce bene, morire lo fa lui al posto mio, guarda, tanto lui è bravo, lui quello riesce bene. No, bisogna saper fare, perché un uomo che è solo in grado di distruggere è pericoloso un uomo che è solo in grado di vivere cariche erotiche è altrettanto pericoloso. Quindi occorre avere queste due capacità. La, il fatto che la pulsione di morte sia dentro l'uomo viene anche eh, manifestata da Freud in un bellissimo carteggio, un carteggio Freud-Einstein. Si parla perché è il carteggio no? tra, con tutto rispetto, Pupo e Rovazzi, no? è, è, è un carteggio mo, mo, molto più importante, molto più... Cioè, cosa si, poi cosa si scriveranno Pupo e Rovazzi? Vabbè, che, che, che Si mandano delle lettere, perché no? Vabbè, ce l'ho con loro, eh, poverini, però eh, fra Einstein, ma lo stesso si potrebbe dire Giannini Toschi, un carteggio Giannini Toschi non è che poi rimarrebbe nella storia quello che ci mandiamo Matteo non sa usare il registro elettronico Matteo me l'ha spiegato male ma come devo fare, ma te l'ho già detto dice tra cent'anni la gente parlerà del carteggio Toschi Giannini, non credo no? Eh, è un carteggio ampiamente superabile mentre quello eh, Einstein Freud perché Einstein domanda te, che io ti riconosco come quello che ha i maggiori lumi per capire i neandri della mente umana, mi devi spiegare una cosa, perché la società cade sempre nel gioco della guerra. Com'è possibile? Perché non si evita tutto questo? State attenti, stanno parlando della prima guerra mondiale, oggi finiva, eh? 11 novembre alle ore 11 del 1918, perché Voi dovete pensare a questo, la prima guerra mondiale è stata una guerra che ha spiazzato, ha spaventato, perché nell'Ottocento erano tutti convinti che si stava andando verso il progresso, che le guerre crudenti eh. non si sarebbero più viste. Abbiamo visto una guerra peggiore di tutte quelle che l'uomo aveva mai avuto e ce ne sarà un'altra ancora peggiore. E Einstein dice, ma sollevami da questo incubo, dimmi che esistono degli argini nella mente umana per... Evitare la guerra e la violenza. Freud dice, purtroppo non ti posso venire incontro. La mente umana ha questo meccanismo anche di inconscio, eh, non parla di inconscio collettivo, sarà Jung, di meccanismi sociali che rendono possibile un qualcosa e qualcosa no, e a un certo punto, quando scatta il meccanismo della guerra, il meccanismo... eh, della guerra eh, porta alle pulsioni distruttive più arcaiche o di eros più arcaico di salvezza di protezione a emergere e quindi quell'inibizione sociale che è la morte dell'altro decade faccio esempi stupidi volutamente stupidi no però eh, se io non augurerei mai a uno di spaccarsi la gamba mai no ma se il Livorno è lì, in lotta per la salvezza. Rigore al Lanciano, quello del Lanciano, mentre parte, gli si spezza la gamba in due. In quel momento, te, arcaicamente, non ti rendi conto di quello che sta facendo, sei andato di fuori. Sei oltre. Perché per te, in quel momento, te sei in guerra con il Lanciano, è chiaro? Quindi, eh, T'ha salvato l'esistenza in Colombia, dove eh, non è che è peggio di noi, semplicemente uno, non è che i colombiani sono così, ha avuto un'agine sociale meno forte, eh, la sua squadra eh, aveva bisogno del pareggio per vincere il campionato, il calciatore avversario salta al portiere, sa per mettere la palla dentro, non la mette dentro perché gli arriva una fucilata, l'ha ammazzato, l'ha ammazzato. 20 anni fa ha fucilato e lì diceva come l'ha fatto visto? Cioè, è stato l'ultimo difensore, no? ora è drammatico, no? eh, cioè, mm, dice, capito? Lui lì ebbe, era un criminale già che va col fucile e, e, e la pallottola là dentro. Non è che gli è scattato così, però cioè, eh, ampiamente giustificato dalla parte della curva è chiaro cioè perché in quel momento saltano dei vincoli è chiaro quello che voglio, che voglio farvi capire e voi non lo farete mai certo lo vedo lo capisco io non lo fai mai lo capisco però quelle pulsioni le proviamo no certi momenti quando uno io lo identifico soltanto come avversario è l'avversario da battere e se è l'avversario da battere vale tutto allora cosa ti dice qual è una cosa che la civiltà contemporanea considera una, un qualcosa che nessuno può dire è giusto l'abbiamo fatto ora ad esempio uccidere qualcuno no? quando siamo in stato di guerra cosa succede? lo stesso stato che ti dice la cosa più bra- grave che può fare è uccidere dice ora la cosa che più grave che può fare è non uccidere Perché te devi andare a difendere la tua patria, no? Quindi si ritorna a quell'idea tribale arcaica che giustifica la pulsione di morte. Ma la giustifica non perché è indotta, non è che l'uomo è buono e è corrotto, come dice Rousseau, perché si fa leva sulle pulsioni di Thanatos che nell'uomo sono presenti. È chiaro questo? No? Cioè, quando abbiamo visto la scena del boss mafioso che ha dato la testata al giornalista, eh, se arrivava uno e dava una manganellata in testa al boss mafioso, di tanti avrebbe risultato. Perché a quel punto dice allora è giustificato, no? Ma, allo- non è successo sì, ma se invece fosse stato il giornalista eh, e noi non abbiamo visto andare prima, non è, non è detto, l'ha nemmeno detto il boss, però noi non sappiamo mai qual è l'archè, qual è il principio, però a un certo punto prendiamo parte e non prendiamo parte con il logos, con la ragione, ma prendiamo parte di pancia e quindi va bene a quel punto la corrida, no? Vi è chiaro tutto questo?